0: Välkommen till avsnitt 201 av skräckfilmspodcasten Vacancy. Jag heter Erik Nyström. Och jag heter Magnus Johansson. Jag vill varna för att jag dels har dragit på mig någon slags förkylning och dels sov cirkus fyra timmar natten till idag. Nice. Så jag kanske inte kommer att prestera på topp. <laughs> yes. Men bara det räcker väl när jag är liksom... Lågpresterande är väl fortfarande tillräckligt, hoppas jag.
1: <laughs> yes, yes.
0: Alltid. Frankenstein ska vi prata om. Just det, precis. Universals
1: eh, Frankenstein-filmer. Eh, det finns typ åtta eller någonting
0: sånt. Vi pratar om tre. Alla deras eh, monster-franchises bör ju korsbefrukta varandra. Och Abbotten Costello kommer in där på något hörn och ska också på något sätt träffa på Frankensteins monster- Mm. Så exakt vad som hör till vilken serie är väl inte jättelätt att utröna Jag tror att vi egentligen bara väljer att skippa typ Son of Frankenstein här mm. Nej! Nej, precis inte <laughs> Son of Frankenstein Nej gud nej, Ghost of Frankenstein Just det
1: som är, du menar, main-dine-grejer. Sen blir det så här mix, eh, den och den möter.
0: Ja, uh, House of Frankenstein. Och de, ja, som sagt, var det korsbefruktningar. Men som, vi, utan vi väljer att hålla oss här till eh, Frankenstein från 1931. Bride of Frankenstein från 1935. Och Son of Frankenstein från 1939. Eh, man skulle väl egentligen kunna säga att många nog skulle hålla med om också att det är de två första man behöver se det är de som är klassikerna medan mm. eh, Son of Frankenstein får bli den här lite parentesen mm. och eh, vi, vi, vi har pratat om det tidigare, vi har, vi har pratat om Hammers Frankenstein, vi har gjort den här eh, vad var det? Lady Frankenstein tidigare i år Men vi har inte gått tillbaks till Den första Frankenstein-filmen Den klassisk, mest klassiska med Boris Karloff I den här ikoniska Make-upen Relation till de här, hade du någon? Eh, nej, alltså det är bara Att man, man vet vad det är
1: Och eh, har sett mycket Inspirerat av och även klipp Ja så alltså, det känns som jag har sett klipp i skolan av, i gymnasiet med lite så här
0: nudd på, på filmvetenskap som vi hade. Ja, alltså det är ju svårt att undvika kanske. Mm. Jag, jag har sett Frankenstein 3-4 gånger just eftersom jag hade min skräckfilms arkeologiska period där typ 2003-2004 och framåt. Mm. Då är jag, jag djupt dök i de här klassiska monsterfilmerna och även såg några av uppföljarna. Och sen såg jag garanterat om den med kommentarspår. Och sen såg jag om just Frankenstein för bara ett par, tre år sedan. Och, 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 och sen nu igen. Då. Mm.
1: Ja, precis. Just det i kommentarspår. Ja, ja precis. Jo, men jag, man blir lite sugen. På att basera en ett varv till. Det var bara två kommentarspår och lite dokumentär och sånt där.
0: Lite kontext i första Frankenstein-filmen är väl att Universal tidigare samma år hade släppt Dracula med Bela Lugosi. Mm. Och för en gångs skull hade de gjort en skräckfilm som vågade vara en skräckfilm- Framförallt sen talfilmen slog igenom. Den, den gjorde inte en gir en, en, en mot slutet. Där allting visade sig vara ett däckarmysterium. Där någon skulle lura någon att det fanns vampyrer. Och den var heller inte en komedi. Utan den försökte skrämmas med övernaturliga skräckelement. Hela vägen genom. Och den blev en jättesuccé. Mm. Och då hade de som tur var liksom redan Frankenstein i, i pipen. Mm. Och den blev väl... Kanske om möjligt en ännu större succé. Vilken, vem skulle du säga är mer ikonisk? Boris Karloff som Frankensteins monster eller Bela Lugosi som Greve Dracula?
1: Ja, precis. Där skulle jag nog säga spontant är det Boris Boris Karloff är ja. den är så väldigt ikonisk eh, looken liksom, eh, absolut, eh, på, på Dracula är det, är det andra som dyker upp i huvudet faktiskt.
0: Ja, jo, till och med Gary Oldman kanske. <laughs> Christopher Lee kanske. Eh, jag håller med, jag håller med, eh, Dracula har gjorts minst lika ikoniskt av andra, medan det är ju... Det är ju det här man tänker på när man tänker på Frankensteins monster. Alltså Karloffs... Mm. Och den här designen som han, vad heter han, Jack Pierce tog fram för looken. Mm. Den här då... Om vi ska försöka hoppa in i första filmen. Ja. Regisserad av James Whale. En engelsman som Universal hade plockat över. Mm. För, att, för att börja jobba på andra sidan Atlanten. Kretsar kring när han, han är baron Frankenstein som även är en vetenskapsman som är besatt vid tanken på att kunna skapa liv, leka gud, sätta ihop och bygga en människa och ge den liv med, med hjälp av vetenskap det slår naturligtvis fel monstret börjar löpa amok alltså
1: någonting som, som jag börjar tänka på rent innan eller om den här filmen är lite så här: namn och annat liksom jag är så van vid Typiska liksom Igor och Victor Frankenstein har jag i mitt huvud Men här har vi en Henry Frankenstein Ja, och vad heter Igor? Heter Fritz Fritz, ja, ja. Så man blir ju, jag blev rent lite sugen på Mary Shelley's Ja, vad är det, en bok eller en novell? Jag tror
0: att det är väl en kortare roman Just det
1: att verkligen få, få bukt på vad som lite grann. Och, och
0: rättighetsgrejer och annat. Ja, det är lite grann. Jag tänker på Nosferatu, alltså. Gamla stumfilms Nosferatu. Ja. Fritz Lang, är det han? Jo. Ja. Eh, då han heter... Vad heter han? Orloff där eller någonting. Orlock, ja, precis. Ja, yes. att, att de inte hade rättigheterna till namnen. Men de har inga problem att, att sno storren. Ja, eller om jag... Ja, vad fan... Varför heter han inte Viktor? Varför heter han Henry? Vad är originalet? Vad är anledningen att man väljer att byta det? Vem är det som äger rättigheter till vad?
1: <laughs> Exakt. Ja. ja, det är lite jobbigt. <laughs> <laughs> Och sen tog jag inte reda på någonting. Eh, till avsnittet som vanligt.
0: Men, men. men, Är man nyfiken, gå på bibblan för helvete. Den finns säkert. <laughs> Och beställa in för lån om inte annat. Just det. Eh, det här är ganska tidig talfilm det är ganska, Den är ganska Ska man kalla den statisk Den här filmen mm. På gott och ont att, att, ja, men, Det är väldigt tydligt Att de arbetar framför kulisser det brusar hela tiden lite grann. Det är ganska hårda klipp till närbilder. Ja, precis. Just den här
1: eh, sekvensen där det är en och gra gravplundrare som samlar på, på likåt, Frankenstein i början. Så, så, så hinner jag tänka så här. Oh, de borde ha strukit himlen lite mer. <laughs> för, för det är ju bara någon slags eh, ridå, eller vad man ska säga. Mm, mm. Tygstycke bakom dem. <laughs> eh, och eh, jag vet inte, Blu-ray hjälper kanske inte filmen där så mycket. Men eh, det är ändå coolt, alltså, just en. Film. En talfilm som är så, eh, har så mycket kvar i stumfilmen rent scenografiskt. Mm. Det är väldigt mycket de här eh, konstiga vinklarna och väldigt byggda eh, kulisser liksom.
0: som, eh, ja, som på teater liksom, lite grann. Det var ju lågbudgetproduktion det här också. Alltså, de hade väl ingen, fortfarande inte liksom, tanken på att ösa pengar över deras skräckfilmsproduktioner. Utan de fick jobba med ganska små medel här. Så, så, så då blir det lite de här... Lökiga resinerierna Men jag tycker att, att både Whale och vem det nu är som har fotat den Vet lite hur de ska använda det att Inte att dölja det är kulisser kanske Nej. Men att jobba på kulissernas styrka Precis, exakt Med vinklarna och liksom eh,
1: ljussättningen som blir lite dramatisk helt enkelt eh, i, I de här
0: inomhusmiljöerna i alla fall Men när de gräver upp första kroppen Mm. Typ bland de första scenerna i filmen så har han komponerat en ganska dramatisk bild mm. Med typ ett kors i ena änden och, och en staty alltså som är i princip döden Och så några kläder som hänger på en spade eller vad det nu är Just det. Som, som bara komponerar en, en schysst fi bild ah. Jo, det är mysigt där, det är det ju och, och, och ganska direkt på så här med att plocka ner någon som har hängt sig mm. Eller inte hängt sig, han blev hängd ja Från, från galgen De lät tydligen folk hänga kvar här i den här världen Och, och, och även det Är ju jag menar, Bara det dramatiska och lite Obehagliga i det Vet mm. Whale och, 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 och gänget Hur de ska använda det här Det är lite läskigt att vara Och ta reda på döda kroppar mm. Det är det som ska få skrämmas
1: här och där hjälper ju definitivt, eh, vad heter han? Dwight Fry som spelar Fritz. Ja. Den här puckelryggade assistenten till Frankenstein. Genom både de skapar liksom en lite atletisk eh, liksom, karaktär där som klättrar mycket och så här. Mm. Även som, som ser lite skrämmande ut. Och har en jäkla, schysst liksom, ganska. En mysikomisk eh, utstrålning Eller liksom timing Kanske man ska säga Alltså jag, mm. jag gillar skådespelet helt enkelt
0: han är, han är bra i den rollen Känns inte så daterad heller Nej, nej precis Jag tycker att, att, att det är lite så Den här filmen på något sätt I skådespeleriet lyckas Överbrygga de här Ja, det fanns snart hundra år det har gått sedan den här kommer. Eh, eh, både han, han kanske är den som känns nästan mest modern. Eller som att en modern skådespelare skulle ha rest bakåt i tiden och, och, ja. och spelat in den här. Och jag tycker även om vi då ska hoppa till, till Colin Clive som spelar, eh, vad hette han sa du? Henry Frankenstein. Mm. Så finns det även hos honom en slags mix mellan att vara den här stumfilmsskådisen som helt plötsligt... Fick lära sig att prata. Och att vara en, en tidsresenär från... Alltså jag tänker på Crispin Glover grann. Ja, ja, man gör det. Ja, ja. Jo, precis. Jag, jag har lite
1: svårt för han att, att han är så... Jag tror att det ligger något i personregin. Det känns som att han inte riktigt har koll på tonen. liksom, Utan går från scen till scen och får ny regi. Det blir verkligen så här... Ja, nu ska jag vara lite galen. Och nu ska jag vara helt helt normal snubbe alltså Hollywood actor liksom mm. i dialogscener och sen kommer han på att just det jag ska skrika några ord eller vara lite så här manisk och slår på det så att jag tycker att han är lite ojämn.
0: Jag får lite vibbarna av liksom sen Brando var som mest bara fucker all i, i mm. filmer kunde vara <laughs> Och bara, bara det här handlar bara om mig Och vad jag känner för i den här stunden Att göra med den här scenen mm. Mm. Om det sen blir en bra film Och vad regissören möjligtvis måste skrika åt mig Eller vad det står i, i manus ah, Jag är ju ett geni Man får lite de vibbarna Och som du säger det blir väldigt ojämnt Men mm. eh, Colin Clive här som då spelar Henry Frankenstein var Han var inte jättegammal Han var bara drygt 30 Men han, levde ju, ja, han, spelade, han är ju med i, i uppföljaren Mm. Fyra år senare, men dog kort därefter i sviten av långvarig alkoholism mm -hmm. Så man tänker att det är en ganska trasig man som stapplar runt här Förmodligen i olika grader av berusning också just det. Mm. Vilket jag ändå tycker, just den här oberäkneligheten Och den här, han ser ju ut som en stumfilmskård Så han har en stumfilmsfrisyr mm. Det ger en, en slags nerv i att man inte riktigt vet vad som ska komma. Nej. Han har stora problem i vissa scener tycker jag. Mm. Och där, där hjälper inte den här lite som jag nämnde tidigare. Att det känns lite grovt tillyxat. Alltså i, i, i klippen. Alltså när man ska gå in på en närbild så känns det som att han tittar. Alltså inte riktigt dit man vill att han ska titta. Eller att han är felplacerad i närbilden. Att, att luften är på fel ställe på något vis. Mm. Framförallt i scenen han har med sin festmö så känns det bara konstigt mm. på ett sätt som, ja, det, det ger nerv, det kanske ger en energi men det är ganska lätt att, att störa sig på också, att det inte riktigt tar ihop som, en, som ett drama kanske därför.
1: Nej
0: Som någon som inte
1: liksom har sett den här innan så det går inte att undvika hur mycket den har... Gett till filmhistorien alltså. Så allt, allt blir ju liksom. Eh, som att titta på Simpsons in Reverse. Eh, ja. Som jag tror att du har pratat om någon, någon annan gång. att så här, alla, alla liksom referenser dyker upp här igen på något sätt. Så det blir nästan återbesök av saker som man redan har sett definitivt. Och det hjälper ju kanske inte så här ostigheten i, i saken, saker och ting. Alltså de här ut, alltså It's alive grejerna till exempel liksom när, ja. när väl monstret här kommer till liv och, och, och hela den, den biten den blir ju liksom ja det blir ju eh, Mel Brooks
0: liksom. Ja, det är ju, den är för klassisk idé av scenen att de scenerna inte ska bli något annat <laughs> än liksom ursprunget till parodierna eller
1: Nej precis Nej. Eh, och, och, och det går ju så långt Att jag börjar börja så här. Börja tänka på så här, Men vadå kommer det där från Frankenstein Alltså typ titeln till filmen Nothing but trouble till exempel var så här, vänta, vänta nu Är <laughs> det här är Dan Aykroyd som har sett den här filmen <laughs> Got nothing but trouble Nej det blir väl kanske att jag tittar lite väl mycket på den biten.
0: Ja men så var det faktiskt för mig också vid den här titeln. Jag hade svårt när jag såg den och tänkte bara, ja vad fan alltså, vad ska man säga om det här? Mm. Det här är ju lite grann som att se eh, stillbilderna från den. Jag vet att jag för typ tio år sedan är mer, lånade en bok på biblioteket som var typ eh, universal film universal horror eller typ Hollywood horror from the 30s and 40s. En, I princip en bok med skitsnygga svartvita bilder från inspelningarna och från promotion bilder och sånt. Mm. Fantastisk coffee table bok att sitta och bläddra i och alla filmerna känns ju tusen gånger bättre när man bara ser stillbilderna. <laughs> att det här blev lite som att se dem ja. fast de rör sig så jag bara, ja, är det här, är det här bra? <laughs> ja, precis. Jag ja, vet inte. Nej. Men, men jag, ska, jag ska få be att återkomma till det också lite senare. Jo, det händer ju grejer, helt klart, eh, på det
1: spåret liksom. Ja, precis. Jo, och så söker man lite, lite så här, efter just Frankensteins liksom, känslor och vibba. Liksom. Vad va, va är det den här historien liksom handlar om och så. Mm. För det är en liten sån historia, känns det som.
0: Jo, men den vill ju handla lite om då, som jag tänker från Mary Shelley's roman om att så, ja, men, människan ska inte leka gud och naturvetenskapen är inte allt. Nej. Men samtidigt så här, vem är det som skapar monstret här? Är det... Henry Frankenstein mm. Eller är det typ Fritz här i hur han Behandlar monstret Är det när det möter omvärlden Som det blir ett monster och, ja, ja precis och det
1: var där som jag fick Lite eh, problem med det också För att jag kände att, att Det kunde ha varit mycket mer spännande Om det inte kommer in Den här scenen Där de ska hitta en hjärna Mm den, den hade jag lite problem med Jag bara, har går de hit? Liksom. kändes ganska trist På något sätt För de, de fritt här ska hämta En hjärna åt Frankenstein Och går till någon slags Läkaruniversitet Och mm. titta lite grann på En föreläsning om Hur normala hjärnor Och hur abnormala Hjärnor fungerar Hjärnor från liksom Mördare och Människor och eh, vad som är skillnad mellan dem och helt vanligt folk, så att säga. Mm. Då ska jag ju ta den här normala hjärnan och eh, råkar tappa den och få ta med sig den abnormala <gärnan> hjärnan eller onormala hjärnan. Eh, vilket tappar för mig liksom lite
0: poänger. Ja för det går inte riktigt ihop va alltså vill filmen säga att det är på grund av den här onormala hjärnan alltså att det finns en slags biologisk kodad defekt i alla som begår våldsbrott och är onda ja precis eller vill den säga att det handlar om hur folk bemöter ett monster i hur det sen eller inte ett monster men ja den här varelsen i hur den sen bemöter dem Ja. Det, blir ju, alltså det blir ju inte ambivalent Det blir ju bara oklart Eller det går inte ihop Nej, precis
1: Eller, eller håller den på att prata om liksom, eh, De som är onormala <går> de, går de också att Vända till goda människor På något sätt mm. Det kanske är ett sånt sån liksom
0: Del, men den är också lite mörk Och konstig liksom För mig <går> Ja, och och särskilt om det i grund och botten ska handla om att människan ska inte leka Gud. Nej, precis. Är det, finns det ett sånt budskap ens? Ja, ah, den blir ju inte tydlig det. Nej. Och, och den blir inte tydlig på ett sätt som får mig att vilja filosofera och tänka. Utan det känns mer som att de har klippt bort saker. Eller bara försökt få ihop de här scenerna till någon slags sammanhängande film. Vilket får mig mer, än mer intresserad av att kanske någon gång läsa eh, boken. Precis. Man skulle vilja se vad, vad eh,
1: originalet är. Vad Mary Shelley är ute efter lite grann. Mm. Eh, för det känns inte som den här filmen riktigt vet det. Eller så eh, flera som har haft en vision. Att kanske eh, regissören här James Whale kanske skulle ha haft mer. varit inblandad tidigare eller någonting. Så, så att inte också manusförfattarna har en annan take på det lite. Mm. Det kanske finns något där. Som jag
0: förstår det så har bearbetades manuset ganska många gånger. Alltså det ja. fanns en version av det. När till och med Bela Lugosi skulle spela monstret. Mm. Då, då monstret i princip bara var en mördarmaskin. Ja. Men att det är någon inkarnation då gav honom mer... Mänskliga drag. Mm. Vilket ju då, sett i helheten, inte riktigt går ihop.
1: Nej, precis. För det är det jag förväntar mig efter att han tar den här <går> abnormal brain. Då förväntar jag mig bara Jason eller, alltså, någon slags. Slasher-mördare, inte scener Med liksom, där han får, får vänner och Ja men i
0: princip råkar skada andra Ja precis, för att han är
1: missförstådd ja, mm.
0: Äh, mm. Men alltså,
1: scener som jag Har sett då, det är väl kanske En av de största scenerna Som dyker upp i den här filmen Det är ju när, när Frankensteins monster Går omkring i landsbygden Och stöter på ett barn ah. vid, vid vattnet här mm. Och börjar leka med,
0: med och kasta, barnet Och kasta blommor i vattnet och sånt där Den återkommer ju i massor med filmer
1: Ja, precis. Jo. Och den är ju bra, alltså. Oh. Den scenen. Ja, alltså, innan, innan den scenen så hade jag också lite svårt, ska jag säga, med Boris Karloff i den här. För att jag tyckte att det var lite för mycket emoting och alltså att han, han gjorde lite för mycket skådespeleri. <laughs> äh, I princip. Att äh, han hade lite för mycket att kunna röra munnen och annat. Så att jag blev... Ja, jag fick liksom... Så många signaler från att jag inte riktigt visste vart, vart jag hade Frankensteins äh, monster. då <laughs> men, men här så börjar det ju så här. Det är det här det jobbas fram till känns det som mm. med hans äh, agerande genom filmen. Äh, det är ju bra så alltså, tycker jag.
0: Och även scenen när, när pappan kommer med sin bärbarnet i princip genom hela byn. Ja. Nästan en enda tagning. Jätte ja, stark scen. Ja. Så vilket skådespelat den här stackars
1: Ja, precis. Och, och just att de går igenom en festlighet också. Ja. Det, det är en väldigt, ja, men smart scen att sätta ihop och det, det är väl från där eh, som jag tycker att filmen vänder lite grann och, och får, mig, får med mig mycket mer jakten på monstret här och monstrets liksom försök att förstå vem
0: han är mm. och varför han är, då funkar den mycket bättre för mig Karloff är ju jag tänker på det där du sa att han, han kanske överarbetar den bitvis mm. han var ju en ganska klassiskt skolad skådespelare. det var ju ingen stund man de tog in här. Nej. Och han hittar väl in i det också men det känns mycket som att han lever ganska på just make och hur den blev ikonisk. Det är inte så att just Karloffs skådespel är det centrala att han gör monstret som ingen annan mm. annat än med hur han ser ut. Eh, för även om bortom make-upen så ha, hade ju Boris Karloff ett ganska karakteristiskt utseende som på något sätt var grunden för att kunna bygga på den här make mm. Absolut. Jag tycker väl egentligen att det där hans största insats Ligger det i hur han ser ut ja. Och hur det fungerar alltså det, blir, det är inte bara skrämmande Utan det finns även någonting Lite ömmande man har ganska nära till att känna med det här monstret. Att tycka lite synd om hur vilse det är och vad det råkar göra. Och vad det inte vet att det gör. Och att det inte vet vad eller vem det
1: är. Mm. Jag är ganska träffsäker tycker jag. lucken i övrigt och alltså kläderna också. att så här, Det är vanliga grejer. Det är liksom en kostym i princip. Mm. Och att den är lite... Stor på honom, som gör att han både Han både är stor Men han är också ett barn samtidigt ja. Eftersom att de gör Överproportionerliga kläder åt han Det är smart look alltså, Helt klart
0: Tänker att, att de pajade i senare filmer ja, jag, jag tänker att det händer saker mer än jag Yes. <laughs> um, känner du dig redo att gå vidare från eh, Till Bride of Frankenstein mm. Från eh, 35 då mm.
1: Regi James Whale igen Jag tror att jag får en känsla Av att jag kommer få se Alltså innan jag, jag ser den Så känner jag så här, åh oh, nu kommer jag få se när de har jobbat in i det här. De vet mer vad de vill prata om. Och hur de vill. Vad det är för karaktär. Monstret är. Och även Frankenstein. Så det här kommer bli nice en nice uppföljare. Mm. Det kommer bli eh, de lite bättre uppföljare. Vad, vad kan det vara <laughs> Det som dyker upp i huvudet är Spider-Man 2.
0: <laughs> ja, det, är så Sam det, här, det här är Spider-Man 2 alltså. Ja. Förädlat konceptet i fyra år mm. Yes, yes Och den är ju ansedd som Minst lika bra som originalet Här är storyn att mon äh, Monstret dog inte I väderkvarnen mm. Utan det lever vidare en, Vi presenteras för en till Ond vetenskapsman Till skillnad från, till, från Henry Frankenstein Som kanske bara var naiv mm. Och eh, besattheten med att fortsätta Konstruera liv Skapa liv från ingenting Fortlöper Och de kommer fram till Henry och den nya vetenskapsmannen Att, att Frankenstein behöver ju en kvinna Han behöv, måste få sluta känna sig Så ensam mm. Så det är det de ska, skapar Nu pratar du om monstret Behöver en kvinna Ja, inte heller yes. Frankenstein nej just det. det här är ju det svåra med att prata om Frankenstein <laughs> yes, det, att, pop, att popkulturen på något sätt Har ju förvandlat äh, Monstret i Frankenstein Ja,
1: precis, och det vet de i tredje filmen ja. Kan vi ta då mm. uh, Ja, den här är ju intressant Förra filmen öppnade med en, en varning egentligen. Det kommer fram en kar och berättar om att det här kommer nog att bli lite läskigt. Mm. Så se upp på något sätt. En liten eh, grej som de tydligen la till faktiskt. Efter att eh, folk hade sett den här filmen. Att ah, men det är nog bäst okay. att vi gör en liten introduktion. Så folk inte blir för Skrämda. Och i den här så, så kopplar de lite tillbaka på något sätt och skapar en, en förhistoria till filmen. Mm. Där Mary Shelley är med och Lord Byron och eh, de pratar om, om hennes eh, verk och eh, Lord Byron är helt eh, betagen av historien och vill veta mer. Det är ett lite roligt eh, anslag i och med att vi alltså det finns en historia redan kring Frankenstein och hur, hur den... Eh... Historien skapades, ja. vilket var hos Lord Byron i, i någon slags festlighet Där de utmanade varandra att skriva något riktigt läskigt
0: De satt väl typ att berätta spökhistorier för varandra i något sommarslott i Schweiz Eller vad det var, det är så legenden säger mm. Så det här spelar väl tillbaka på det, att skrämma så mycket som möjligt grejen Ja, ja men jag håller med, Den där, det, det är ganska... Kul och på en metanivå Jag inte riktigt hade förväntat mig att man skulle Jobba på på 1935 Nej. Och särskilt inte på sättet Man gör det Nej. Och eh, den här eh, historien skapar ju
1: också för, <går> jag tänker nu Nu bara slår jag med stora Stora ord här men Filmhistoriens <går> Första så här Berätta om Jason och hans mamma Flashbacken <går> det, <jag>? <går> mm. <går> det, det är just såhär oh, Genom hur de pratar så kan vi se lite bilder från första filmen Som även liksom kanske läggs till lite i Vilket jag tyckte var kul Ja, jag
0: upplever också att den har lite retcon-grejer här mm,
1: Precis, det är någon bild utifrån hans,
0: hans ton där mm.
1: Som inte är med i Frankenstein
0: Och jag tycker den här resumen är... Jävligt snygg, alltså den kokar verkligen ner vad original Frankenstein är mm. på ett schysst sätt yes. Så jag tycker den här ramen de, de, de sätter upp på väggen här att sen fylla med filmen är väldigt tilltalande mm. eh, Och
1: just att de startar den där den där också Direkt mm. eh, Och de har ju kastat om en del folk Och så sådär, och så de presenterar om dem Liksom, eh, grann Vilka de är mm. eh, Ibland <laughs> ibland lite, lite dåligt Precis som en fredag, den trettonda film eh, Folk byter namn och sånt Det är den här pappan som Har förlorat eh, sin dotter I första filmen, heter Hans Här, och, och jag reagerade I förra filmen på, att, på hans namn För att kolla upp vilken skådespelare Den var, och det var ett helt annat Mm, de kanske inte orkade
0: helt. Och hålla koll. Och han är ju väldigt annorlunda. Alltså hela. De har inte ens försökt kasta någon som är i samma har samma aura eller det känns li lite likadan utan det är så otroligt sk skild vilket, ja men ska ni ändå göra om det så gör om Ja precis det och det gör de ju med vad heter borgmästaren eller vad det
1: nu heter här i, mm. att, att det blir, blir en väldigt annorlunda karaktär med stora mustaschen och ja, men eh, <laughs> ja Frankensteins monster överlever ju första filmen här och eh, jag kan ju inte låta bli att tänka på Michael Myers och hur han ofta så här råkar krypa ner i något hål och, och, och ändå överleva stora explosioner och eldsvåder och grejer. Mm. <litter> lite kul på något sätt att, att
0: det, det gör sig på här. Ja, han är, äh, sett att han kommer ja, men just det här bara vattenfyllt någon liten håla någonting har sprängts. Det kan sticka ner lite träbitar i det här. Ja. Ja. och han som bara staplar vidare. Mm. Väldigt Michael Myers-ikt mm. eh, det, det, det är bara att man, man, man upplever att, att det finns mer pengar här ja. Att kulissen är lite mer påkostade Det är lite mer visuellt finslipat Den är lite säkrare I, i, i klipp och sina närbilder mm. eh, Lite tryggare Händer mm. Nå, Någon skog som ser riktigt snygg ut till exempel Som kameran rör sig på ett elegant sätt genom Det är inte så tydligt Bara ett, ett grott rapperi i bakgrunden Nej, precis Mm men den bjuder även på en del otroligt irriterande karaktärer. <laughs> ja. Är du med mig här? Ja. <laughs> Jag, min det, det, är en, det är en kvinna som dröjer sig kvar vid den här nedbrunna kvarnan. Ja. Jag antar att hon ska vara comic relief. Hon har någon koppling till, till Frankensteins liksom, vad ska man säga, hushåll. Ja. Men hennes blotta uppsyn är liksom som naglar på svarta tavlan. Verkligen. Att det där var kul. <laughs> uh. Ja. Nej, det blir, det blir lite jobbigt
1: när hon dyker upp i scenen, helt klart. Och det är väl kanske också för att hon representerar något som är lite så här gammalt.
0: Ja. Uh. Som jag inte kände av i, i föregångaren. Nej, precis. Men det är en revyskådis känns ja, det som.
1: kvinnor de bara klagar och gnäller och låter liksom.
0: Hur jeda mig. Ja, precis. Och hon får något sätt representera alla bybor. För så fort man får stifta närmare bekantskap med någon bybo i den här filmen. Så vill man bara slå dem på käften. Ja. Och ber dem gå därifrån. För att de är lite samma sjänge de baggeneller och ska framstå som roliga men känsligt mest på Stefan och Christer Igga mm.
1: Det här krockar lite litegrann med en notis Som jag har skrivit faktiskt Och det är att Jag upplever samtidigt att Den är skriven lite bättre Alltså den är både Roligare Och lite mer poetisk på något sätt Jag vet inte om det är just att, att En massa författare sitter runt en eld I början av, av filmen Som gör att jag blir på, påmind Om hur liksom Hur de pratar Och att de verkligen kan, kan leka med ord den litegrann i den här filmen Ja men det tänker jag att
0: det är så att, att det har funnits Mer tid med manus att det är ett Mer utvecklat manus Att den kanske någonstans är mer välskriven mm. Det är den nog Ja jag
1: kände så i alla fall Framförallt alltså, Vissa, vissa liksom, meningsutbyten eh, liksom, Eller, eller <laughs> Kanske till och med monologer känns, eh, känns nästan poetiska Och på ett ganska trivsamt Sätt Både och får jag väl lov att säga? Ja, precis. Jo, men det är väl lite, lite båda och ja, precis. Ja, ja, Jag vet inte. Det är ju nog ordval och sånt där som jag ville liksom känna på själv, lite ett, ett, ett lite annat språk än vad jag är van vid. Mm. Och Frankenstein, alltså doktor Frankenstein, Baron Frankenstein här Har ju bestämt sig här utifrån vad han har varit med om Blivit nedslängda av sitt av monstret liksom för, för den här windmillen Väderkvarnen känner att shit, ja det där var ju inte så bra att jag gjorde sådär Utan nu ska jag gifta mig och fokusera på familjen Och det är då doktor, eh, vad heter han, Pretorius mm. dyker upp och eh, klampar in i hans liv och... En, en äldre lite så här, Galen vetenskapsmans Lucken som kommer in Och har andra planer För Frankenstein Han eh, ser en möjlighet Att eh, skapa Otroligt fantastiskt liv Tillsammans med honom Det är ju lite uppfriskande På något sätt Jag tror att jag, 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 jag blev Jag tyckte att det var lite kul När han kom in Och eh, att han är så stor och ond Det hjälpte den här skådisen Som du nämnde Alltså Frankenstein yeah, Colin Clive Precis. Det hjälper honom väldigt mycket För mig i alla fall i den här filmen att ha någon att bolla med och någon att eh, kanske se upp till lite igen och försöka göra bättre. <laughs> Jag känner lite så. Och, och det är bättre att han har någon att bolla med bara. Lines alltså att ha lite mer dialog helt enkelt i sina scener och då kunna vara lite mer lite mer av sin egna sin karaktär lite så här eh, remorseful och Average <laughs> Kanske Vanlig Hollywood-personlighet
0: På något sätt Ja Jag har ganska svårt för den här Pretorius-karaktären ja. Jag vet inte om det är det att han kommer dragandes Med de här miniatyrmänniskorna så snabbt <laughs> Ja, det var helt sjukt <laughs> Ja, det var ju det Nästan så att jag var osäker. Jag minns inte, som jag. jag har sett den här tidigare, minns ingenting. Eh, annat än Elsa Lanchester. Han har lyckats skapa perfekta människor långt mycket bättre än, än Henry Frankensteins ja, Zombier Det är bara det att de är typ treplen höga de är typ smurfstorleken. Han
1: har dem på något vis. Ja. Ah, Urfrön. Det är ju, alltså, det är ju bizarrt, alltså det,
0: det håller ju inte man bara, vad, vad är det som händer? Ja, det är så att David Lynch har sina sämsta idéer. Ja, ja
1: precis. Och, och vart ska vi efter det liksom också på något sätt? Ja, hur
0: ska vi hitta tillbaks till någon slags jord under fötterna, alltså någonting att stå på, ja. där alltså Boris, Boris Karlofs monster på något sätt spelar någon som helst roll. Ja, precis. Och, och jag tror att det är det som jag säger inte att du har fel, att det kanske är bra för, för Colin Clive att få en, en annan typ av karaktär att, att sparra mot. Men den där eh, Pretorius är så teatral på ett sätt jag inte blev bekväm med. Nej. Alltså jag tycker att han passar in Mer med den här irriterande Byborskaraktärerna ja. Man tänker lite grann på Peter Cushing Jag tänker lite grann på Max von Sydow Han kom dragandes med någon låda Är det till och med en kista på ett sätt ja. Då är det ju tydligt att han ska se ut Som tidigare nämnda Nosferatu Alltså i Fritz Langs Nosferatu. Mm. Och det blir för spretigt För mig ja. <laughs> när, man, när man har den i minnen tidigare filmen Men kanske framförallt handlar det om miniatyrmänniskor Ja, ja
1: definitivt Men Alltså jag, alltså jag har ju full förståelse för vad du säger där också Men det är just det här lite skrikare Jag tror att jag tänker Alltså den är lite mindre Ja den är ju väldigt spretig i sig Men det, det känns som den har en vision på något sätt Så det är klart att om, mm, mm, om det mm. går om Kings bibor Och såhär äh, Så kommer även Dr. Pretorius att komma in Som blir namngedd tusen miljarder gånger äh, För ja. övrigt och lite så här humoristiskt vis det är mycket, han har ju mycket roligare, jag bara krediterar James Whale här, men det, det är något som är, är lite mer lek
0: lek här mm. och den är ju tydligare tematisk mm. Alltså det, finns en, det finns ett genomgående tema här mm. eh, På ett helt annat sätt Än i, i, i det där mischmaschet Som är första filmen ja. mm. Och den, och den, ja, som sagt, den är spreten, Men den gör ju även så här små briljanta nedslag Det kommer ganska tidigt eh, En annan skåde som är utbytt är ju Elisabeth Alltså hans festmö mm. Henry, Frankensteins festmö ja. Som i en scen tidigt när han fortfarande är på, på re, Rehab i Efter att ha gjort sig jätteilla I den här vädret kvar ja. <laughs> <Att> han... <laughs> Ja, jag trodde inte han skulle klara det där. Men hon är, hon är orolig och ser på något vis en dödsande i rummet och har som en sån här skrikattack uh -huh. i en scen som är obehaglig för det är ju ingenting där. Nej. Det är som att hon som får en vision av vad som kommer skall på ett sätt som är Okej okay, är vi på den, här, på den här nivån Det är lite subtilt Det är lite förebådande Ja det, det, här, det här Och så ska vi bara ha de här Buskis byborna Och Pretorius med håret på ämna som verkligen är så här ond med stora bokstäver. Mm. Ja, den är ju väldigt melodramatisk på så sätt. Det går inte att missa en takt här. Nej. Det finns ingen ambivalens. Vilket jag tycker blir än tydligare i scenen när äh, monstret stapplar genom skogen. Har ha i folk och, och hamnar hos den här blinda fjolspelaren ja. Har du sett Young Frankenstein? Alltså du nämnde det till ha 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 för det är Jean Hackman som spelar den här blinda fjolspelaren. Mm. och vill om man ska ha en cappuccino till eller något. Ja. <skratt> Men här är det så sentimentalt melodramatiskt att jag som bara väntar på skämten. Ja. det håller den så, så hög spännnivå av den. Ensamma fjolspelande Blinde mannen som inte dömer ett monster eftersom han inte ser honom utan han känner bara att det är en vän. Ja. Okej, okay, det är 35. Men folk var ju inte dumma i huvudet. 35. Det här är bara så lökigt ja. sentimentalt att, att jag var ja, okej okay, då kommer. Dra igång cappuccino-maskinen nu då ja oh. Eller vadå? Eller vad då? Eller, sitter du där tårögd och, och nej.
1: tänker äntligen en vän. Men det, alltså nej precis, men de gör ju det och alltså så där å röken cigarrer. Oh, 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 oh. Alltså de är oh. ju där också. wine. <laughs> oh, good. good.
0: <laughs> Friend. Good. <laughs> alltså, det... På något sätt så hade det Kunnat vara vackert Men här blir det så jävla Stora penseldrag
1: Ja precis Ja, Jag kände ju att jag såg på kom, alltså Komedi alltså jag, jag tror att den försöker vara mycket Roligare än vad du vad du kanske vill att den uh. ska, ska vilja vara. <laughs> alltså han gör ju det liksom. Det är ju lika mycket en parodi på sig själv som en, <laughs> en allvarlig scen eller vad man ska säga.
0: Ja det kanske är det men jag tycker inte att det är roligt. Nej nej, precis. Vad tycker du om monstrets utveckling då? Att han ska bli mer pratsam och kärvänlig och... Ser ju även lite annorlunda mm. ut De har liksom, jag tycker det är lite kul Att
1: de har bränt avan håret Precis Det är lite bara kul attention to detail På något sätt Ja alltså, när han gör det så funkar ju eh, Alltså Boris Karloff Det här som jag nämnde att så här, Agerar han lite för mycket Är han, är han för känslosam Och då, då kan jag tycka att han lika gärna Kan börja lära sig att prata Och sådär
0: Mm Ja, ja, jag, har, jag har inga problem med det egentligen Nörd Trivia är ju att ähm, Den största anledningen Att monstret ser annorlunda ut i ansiktet mm. Är ju att Boris Karloff Jag måste läsa lite igenom Hans liksom, hälsostatus genom livet Men han äh, Hade ju typ inga tänder ja. Så när han skulle spela monstret i första filmen Så tog han ut hela sin översäke För att då fick den den här Naturligt insjunkna kinderna som är nästan det mest klassiska ja. Vilket saknas här, för här skulle han prata Han kunde inte prata utan sin översäkning Så då satte han in den igen Och därför är han fylligare i ansiktet
1: Ja, ja, ja. ja det finns någon scen, någon scen i, I Son of Frankenstein där, där jag reagerade på Att kinden liksom nästan åkte, Var rakt in i, i sidan på han liksom. mm. Just det, ja, ja. det förklarar <laughs> Förklarar det Det var ju spännande trivia. Jag tycker ju att det är kul att se den här Frits återkomma som en annan karaktär. Han är Karl en mördare i den här. Ja. Och, och har egentligen samma uppgifter- att få tag i, i lik och annat. Fast eh, är mycket eh, ondare i, i hur han införskaffar de här liken. Eller latare, möjligtvis. <laughs> ja, precis. Ja, jag gillar ju den här skådesen, helt klart. Alltså. Han kan jag definitivt se mer saker med. Jag, jag, blir, jag blir liksom underhållen när han är med. Ja. Eh, och jag tycker om det där att så här. Det, det, det är lite så här. De onda. Och så är det någon som är så här lite ångerfull som ändå drivs lite väl mycket åt, åt science liksom. Måste hitta lösningarna ja. Och eh, att, att de går bakom ryggen på honom Och, och mördar folk och sådär jag, jag, jag gillar det helt enkelt Jag är med i filmen helt enkelt Även om, om det är detaljer
0: Jag är inte så jävla med i den alltså Efter ramhistorien så är den för mig Lite av en urspårning Till stor del Den har små fläckar av bra saker mm. Men för mig är ju huvudanledningen att se den Och det här vet jag inte riktigt hur objektivt det är det är ju Elsa Lanchester Hon spelar först Mary Shelley I den här ramhistorien mm. Och sen är hon även The Bride of Frankenstein som de bygger i slutet ja. Och jag tycker att hon är fruktansvärt charmig mm. Det är bara någonting med hur så här, Lite skevt brittisk Och även snygg Hon blir nästan kanske framförallt i innan hon blir The Bride, mm. lite små småförälskade Elsa Lanchester anno 1935 <laughs> ja. det är väl det som jag gillar med den mest och jag tycker ändå att när, även om, om The Bride med den här Marge Simpson-frisyren när hon kommer ut där så faller den tillbaka lite grann i det här hackiga Uh, förvirrade klippning och fotot när hon bara stapplar runt där i sin vita. Vad typ lakan. Mm. Hur, den, hur den fotar henne. Och, och uh, det känns förvirrat och hon bara väser. Naturligen tydligen var inspirationskällan, uh, typ att hon skulle bete sig som en uppretad svan eller någonting. Okej. Okay. Ja, just det. Då tycker jag det är lite mysigt igen. Ja, men det här är lite ikoniskt. Det här, det, här, det här är som bevaransvärt för eftervärlden ändå. Ja,
1: ja, jo. jo. Eh, hon är ju precis som Som monstret eh, ikonisk, helt klart. Men också eh, så, så är ju, kan jag tycka, Punchlinen i filmen trevlig liksom. <laughs> Myserislig.
0: Nej, jag ja jag jo, 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 ja, men det. Punchlinen är det inget fel på. Jag hade störst problem med resan dit det jag inte kunde vibrera på, på rätt våglängd vad gällde ton. Nej, precis. Just det. Den blev irriterande eller ja, åt olika håll när den kanske skulle vara rolig eller en självparodi. Ja, Men,
1: eh... Nej, precis. Just det. Jag förstår vad du, vad du menar absolut Snyggast eller roligast hade jag nog När de höll på med en operationsscen Och skulle få liv i, i den här bruden eh, Och de körde så här Dutch Angles ja. eh, så, <laughs> Väldigt mycket Och det blev, det blev roligt och även snyggt Det är det ju, alltså det blir ja. ju bara det
0: liv, Hela li, livgivningen där är snygg ja, där, är det här, Ganska sparsmakade Designade och svartvita. Det The Bride of Frankenstein gjorde nu egentligen. Var att när jag hade sett den. Då visste jag att jag ändå kunde prata om Frankenstein. Första filmen. Mm. Hur den var. Hur den ja men nu förstår jag. Vad styrkorna i den är. När jag ser hur, hur, hur det här för mig inte håller ihop. Och att jag bara. Ja men okej. Okay. För mig blev då originalet egentligen. Tänkte typ en jävligt eh, raspy demoversion. Av typ Black Sabbaths låt Black Sabbath mm. Där oss inte riktigt prickar tonerna Där de kanske missar no lite, lite, eh, Något eh, Slag på gitarren mm. men, men det finns en slags här Råhet och styrka Och mörker i det Det blev liksom original Frankenstein Medan det här blev en mer en, jag vet inte, Spiral Architect eller Alltså någon av de här mer genomarbetade Sabbatlåtarna eh, Som kanske eller kanske inte fungerar <laughs> Ja, precis Just det <laughs>
1: Ja, det är bra. Ja, men jag instämmer nog i det där. Jag tycker också att Frankenstein är ju definitivt trevligare i det, det avseendet. Men jag tror
0: man ska se båda två. Och för mig gjorde ju det att jag förstod styrkan i den här ganska spartanska första filmen. Mm, mm. Bara kort parentes. Anledningen till att jag såg om Frankenstein... Jag tror jag såg den på typ så här: Julafton eller nyårsafton för ett par år sedan. Äh, var att jag dagarna innan hade sett en spansk film från 70, första halvan av 70-talet som heter Spirit of the Beehive. Som är en, eh, handlar om en liten flicka som ser eh, Frankenstein. Den utspelas väl på 30 Talet i, i Spanien med allt vad det innebar Med politiska läget Och kri analkande krig och. Hon ser den bli livrädd Och den på något sätt Spinner den här väven att Fly in i eller bli Jagad in i av sina egna mardrömmar För att tolka allting som händer Runt henne med de vuxna och deras intriger Och, och kriget eller konflikterna Som finns kring henne I en slags mardrömsfantasivärld Skapad av Frankensteins monster hm. Den är skitbra Spirit of the Beehive, kolla in den På något sätt en föregångare till, vad heter den? Guillermo del Toros film Som också handlar om Spanska krig och fly in i en fantasivärld Ni vet vilken jag menar komma in på Den heter Labyrinth, ja. någonting, Pans labyrinth Pans labyrinth,
1: en av hans filmer Som jag inte har sett, tror jag ja. se, se Spirit of the Beehive
0: Istället, ja, ja, absolut Yes På tal om parenteser Så ska vi väl hoppa till parentesen då Ja Son of Frankenstein från 1939. Regi här är det, så här, Mr. Mm. Studio regissör Roland V. Lee har tagit över. Mm. Och eh, Boris Karloff är tillbaka. Äh, första av Frankenstein-filmerna
1: där han får heta Boris Karloff hela vägen. I, i första filmen så, så går han, är han krediterad som ett frågetecken. I, i andra filmen som Karloff... Och här till slut får han
0: heta Bor Boris Karloff. Och här <gör> får Bela Lugosi komma in och spela Igor, äntligen. Ja. Och Basil Rathbone spelar Wolf Frankenstein. Han heter von Frankenstein också här va? Ja, just det. Son till, till Henry. Ja, så vi har Basil, Boris och Bela. En, en schysst trio, klassiska, försjupna... Nej, förlåt Boris, du var inte förskjupen. Men skräckfilmskådisar som sen skulle dyka upp i, i ganska sorgliga filmer under 50- och 60-talet. Mm. Äh, Wolf återvänder till byn Frankenstein. Det visste jag inte att den hette. Nej. Med fru och barn för att det var ju här pappa bodde. Nu är det också komma dit. Han är uppvuxen i England men har bott i USA. Och naturligtvis när han är där så börjar han rota runt i pappas gamla experiment. Och det visar sig ju såklart att monstret fortfarande lever den här hade jag också sett tidigare och hade ganska positiva minnen av och framförallt av de första 20-25 minuterna mm. och de är väldigt fläskiga alltså det är full on universal horror orkester scenerierna här har väl betydligt högre budget än de två tidigare filmerna tillsammans mm. och det mörka förebådande när man pratar om det onda som hände och man anar ganska snabbt att Wolf kommer att vara nyfiken och fortsätta sin pappas arbete. Det är Oskar och spöregnar och byborna är jättearga. Och Bela Lugosi dyker upp som en, en hängd man mm. med skägg som bara väser. Och det är en ganska lång sekvens som bara får vara liksom, sätter någon slags ton. ja. Ja det är jättestora fönster också Som bara regnet får slå mot Himlen bara lyser upp av blixtrarna hela tiden ja. Känns så otroligt kla klassisk Universal horror Om man tänker det så, så, så är det på något vis De första 20 minuterna av det här Mm. Det
1: här är ju mina första Universal <laughs> Horror-filmerna Förutom typ uh, Creature from the Black Lagoon Ja, men du har sett Wolfman också Ja, just det, Wolfman oh, det, det är bra alltså ja. <laughs> Wolfman-karaktären är fantastisk ja. Jag tycker att den här Wolf Frankenstein är charmar mig mycket mer Klassisk Hollywood-snubbe känns han som. Ja, men Basil
0: Rathbone brittisk skolad, jätteskärmig åker till Hollywood och gör massa äventyrsfilmer. Han, han är väl mest känd för att spela Sherlock Holmes massor med Sherlock Holmes-filmer. Och det förstår du ju nu när du ja. tänker tillbaka på den, att såklart. ja såklart.
1: Ja, och så, och så just eh, Precis det du pratar om, alltså Hans färd in i det här Och eh, byborna har ett litet råd Innan att ja ah, Shit, vad ska vi göra nu då, Frankenstein Son kommer hit eh, Hur ska vi behandla honom Ja, ah, vi behandlar honom som skit Ja, det gör vi <laughs> Och eh, de vänder Ryggen eh, från honom När han dyker upp där eh, Och eh, han och hans fru Får lite, lite dåliga vibbar Framförallt, frun kanske att ja Har vi gjort ett bra val nu att återvända hit?
0: Vad skulle vi hitta att göra egentligen? Ja. We've come to meet you not greet you.
1: Just det, exakt. Och eh, den här
0: sheriffen eller vad man ska säga, kallar Polisinspektören har jag kallat i mina anteckningar.
1: Just det, som som kommer dit och, och Frankenstein försöker ju liksom försvara sin, sin far där lite grann att så här, ja men han var ju bara en scientist och och det blev lite fel såklart. Det, det blev så här den onormala hjärnan som eh, annars skulle nog kanske ha gått Lite bättre och sådär Och så kommer polisen och, och berättar om Hur han har blivit, Hans arm har blivit avsliten Av, av <laughs> monstret eh, Som barn eh, mm. <laughs> det, är, det är Lite, lite dålig stämning
0: <laughs> Tillfället och han är väldigt noga med att vifta med den här typ robotarmen han har hela tiden. Han använder den så här onödigt mycket till saker för att vara helt värdelös. Ja. Han rycker fram, han ska, han ska lägga bak den på ryggen och han ska fram med den och han sätter typ så här dartpilar i den och han håller i typ cigaretten i den och sen ska så mäckas fram och tillbaka. Det blir inte, vad heter den? Uh... Dr. Strangelove yes, det. <laughs> Och det är ju någonting med den här Den utspelas ju typ då den är inspelad De hoppar ganska långt fram i tiden här ja. Alltså de kör ju bilar och grejer Att den är inspelad 39 Och så har vi en massa tyska snutar i stövlar mm. Alltså att det är svårt att inte göra de här nazikopplingarna Nej. Och så har vi den här lätt förbittrade Men ändå reko-polisinspektören med monockel som <laughs> Som skapar dålig stämning. <laughs> Precis. Ja,
1: Wolf Frankenstein driver ju med han direkt. Han är där i officiella liksom, sammanhang. Då blir, då blir det lite så här Gestapo-vinkningar
0: liksom. Ja. Hur många gånger kommer polisinspektören hem till, till paret Frankenstein? <laughs> han bor ju där i princip. Ja. <laughs> Hon blir ju inte ens
1: förvånad när han kommer och smyger <laughs> där i slutet. <laughs> Hon bara, åh, åh, ja, du är här. Jag trodde hon skulle bli liksom, lite förvånad att han var där fortfarande. Nej. Men hon bara, ja vad bra att du är här, jag kan prata om det här. Alltså, det, jag har skrivit två notes egentligen för den här filmen. Så jag får följa, följa dig lite grann. Men jag tänker läsa upp dem bara. Ja. Bella Lugosi är ju är rätt trollbindande, har jag skrivit. Han begär min attention helt klart när han är med i, i scener. Och, och särskilt tidigt i, i filmen, när, det, när den är lite så här mystisk. Han är verkligen. Jag kan tänka mig att Han skulle passa bra som Dracula ja,
0: men Han var ju plockad Från typ ungen Och han är ju karismatisk Ja verkligen Han får lite problem när han har för många repliker Precis Han ska ju som bara Synas egentligen inte höras Han är som barn <laughs> Ja precis och det är min nä nästa not, Det
1: du just sa eh, Pojken är sämst Verkligen sämst <laughs> Ja,
0: oh, det känns så hemskt att säga det va? <laughs>
1: alltså... Gud, vilken dålig, dåligt dåligt barn de har fått tag i. Och så har de ju varit, de har varit i Amerika, den här familjen lite grann. Eh, båda, både mamma och pappa är lite så här eh, mer eh, fina i kanten här på att säga, eller brittiska liksom känslan uttrycken. Även om de använder amerikanska ord så, så känns det liksom proper. Och så ja. sen kommer den här sonen, som är värsta sy sydstats, liksom, sonen som är värsta, den breda Liksom amerikanska du någonsin har hört
0: Han läser på, nej han kan inte läsa Men alltså uh, uh, uh.
1: Nej alltså det är ju någon som bara säger såhär bla bla, bla 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 Och så säger han bla bla bla,
0: bla, bla. <laughs> Och så bara okej okay, kul. nästa scen <laughs> Säg det här <laughs> Och så är han irriterande krullhårig också Alltså ser ut som den här barnet På barnhemmet som skulle ha blivit paxad Direkt <laughs> <laughs> Ja <laughs> Om man inte hade blivit puttad ut för trappen av de annat barnhemsbarn barn innan det. Just det, han ser ut som Annie.
1: Ja, ja just det. Och gud vad jobbet är när han är med. I scener. Och så ber de eh, liksom de vuxna reagera på så här roliga quips
0: som man säger som bara ha säger de mm. <laughs> efter att han har uttryckt sig. Du satt och hoppades att monstret skulle slänga ner Den i den där bubblande pölen va? Ja, verkligen. Um, första 2025 Supermys Jag ja. skulle önska att fler skräckfilmer Även moderna kunde öppna med det där Liksom bara breda anslaget. Och sen tycker den stå och stampa. Ja. Frankenstein ska ner och, och få igång ett monster. Ja men det visar sig få igång. Det risar sig finnas där. Igor här har en slags hämdaktion på gång. Men allting bara stå där och stampa. Det blir inget liv i någonting. Någonting av det. Tyvärr. För det finns ändå stoffet där att Igor har som sin lilla hämndhistoria Att han ska hämnas på typ de åtta som hängde honom. Ja. Den scenen för övrigt är ju helt fantastisk. Alltså han, de sitter och liksom vet Någonstans att det är Igor De har till och med tagit innan. Ja. Ja, vi vet ju att det förmodligen är du som ligger bakom det här ja. och, och vi har ju försökt hänga dig en gång Men du överlevde ja. Och vad vi kan hitta i lagtexten Så kan vi ju inte hänga dig igen För samma brott Alltså sådär double det. <laughs> har, har du redan blivit dömd och hängd För ett brott och överlevt Så kan du inte bli hängd igen För det, hur skyldig du än var Överlever du en hängning Ja, men då var det så. Ja, då får precis. du leva.
1: Jo, precis. Just att han var. Det var viktigt att han var Pronounced Dead. Ja. För vad då? Skulle de då döma om de som var Pronounced Dead och faktiskt
0: fortsatte vara döda? <laughs> och det är ju bra. Men, men hela den hemlig historien tycker inte bli så jätteintressant. Nej,
1: man skulle behöva se mer då. Alltså, kanske få en liten för... Alltså, kan man bli hängd i början? Eller? Alltså... Uh. Om de ska ha
0: typ The Crow... Historien här liksom. Ja, och var ska i sådana fall eh, Wolf von Frankenstein komma in i berättelsen?
1: Ja, det är väl det som är lite problematiskt att, att det, de vill som att han ska experimentera med saker och ting men det finns egentligen ingen anledning att, att, att experimentera. Men de är så här Ja men oj, han, monstret är lite så här skak. Skakad efter en, typ en olycka. En olycka-typ. Så att eh, han får sköta om honom lite grann. Och det, det, blir, ju, det blir ju trist alltså. Jag tänker nu när du sa att så här, det blir lite seg så tänkte jag på hur, hur jag såg det. Jag försökte få in den idag innan, innan podden. Och schemat var ganska tight. Så det är bara okej. Okay, jag, ser, jag ser liksom en timme eller 40 minuter i. I morse och så sen resten Nu på kvällen Och då tog jag ändå så såhär, nej jag får ta 20 minuter Jag får sova i 20 minuter <laughs> I
0: mitten För jag höll på att somna ah. Den får problem, ja. för den har inte så mycket Att komma med efter det Och jag, jag tror att, att eh hade man kunnat ge Wolf här... En, en anledning att vara i filmen... Mm. så alltså han är redan i typ första scenen... där han presenteras... så är han som är redan där och vill försvara... sin pappas verk och är lite nyfiken på det... och han håller den tonen genom hela filmen... även in i eftertexterna... Mm. Så, så händer ju ingenting med våran huvudkaraktär... Nej. här med tanke på hur statiskt den är... så hade väl han behövt få göra en resa kanske... ångra sig, börja på ett ställe... komma till en punkt och komma vidare... på något sätt... Men Nej. Just det, det äh, precis, det man skulle
1: kunna göra är helt enkelt att stryka en Frankenstein i Frankenstein-filmen här och, och koncentrera sig på I Igor här och, och bybornas skräck efter vad som har hänt Ja, du kanske monstret. skulle skippa,
0: skippa monstret här alltså, skippa Karloff Ja, kanske Han ville ju ändå inte göra det här Längre nej tidigen. just det, ja, jag, nej, jag tänkte mer på Alltså baronen <laughs> ja, Nej jag, jag skulle nog hellre stryka Monstret mm. Skapa någon dynamik där med att det kanske äh, Ja jag vet inte och, och, och här kommer vi väl in på det vi nämnde tidigare Att han i första filmen har den här Säckiga kostymen mm. Här har han typ en får Eller typ ett, en poncho Kanske man snarare skulle säga. På det här? Ja, till en kallt eller någonting. Ja,
1: jag fattar ingenting. Jag, jag blir så otroligt irriterad. Och då skapar de så här sekvenser där de verkligen så här presenterar monstret. Och det får liksom hänga och komma upp ur, vad heter det, ur ett hål i marken. Och verkligen så här, här är det, monstret. Och så, så har den den här konstiga kläderna på sig.
0: Det ser ut som en fåraherde till. Typ.
1: Ja, var,
0: varför är det en fåraherde? Fåraherde från Bulgarien. Eller Aserbadjan som är monstret. Ja,
1: ja det var, var ju synd. Verkligen. Mm. Uh, Hen Henry för övrigt. Alltså det är ju för att det är ett smeknamn, guess, Men han heter Henrik. Henrichs. Frankenstein eh, på sin grav uh, men det är klart att Henry är väl ett, en förkortning av det <laughs> men det är lite roligt hur, hur folks namn byts hela tiden I, Igor, jag vet inte Igor stod det i liksom uh, subtextningen men eh, han spelar väl egentligen den här Karl, som är mördaren i, i Bride of Frankenstein tänker jag eh, alltså just att, att han har en bakgrund som otrevlig Carl eh, som skaffar lik på ett oh Hederligt sätt. Skrupelfri kar Ja precis, för han har ju aldrig haft en Igor Frankenstein
0: Och det är inte jättevanligt med Igors IT Preussen eller var den här nu ska utspelas, alltså det är inget tyskt namn direkt, men där är det väl bra att man har Bela där som får, får vara någon slags eh, ungrare i exil ja. jag tycker att den avslutar med en schysst bild ändå på monstret i den här eldpölen, ja precis jo, men, exakt. oväntat snygg det är ju alltså, jag bara tänkte på
1: Terminator 2 Ja. <laughs> absolut att här är ju här är, det är ju en referens rakt, alltså det måste vara <laughs> till den här filmen. <laughs> Nej, jag vet inte. Men
0: den är snygg. Ja,
1: eh, absolut. Alltså, överlag, alltså, slutet på alla de här tre filmerna är... Är i ögonfallande Båda den här äh, kvarnen som brinner liksom det är mm. en Fantastisk bild Och även äh, Så är det en, ett torn Som äh, exploderar I andra filmen mm. Jävligt snyggt ändå alltså, För jag tänker att det ska vara Miniatyrer
0: uh. Ja, men de eh, funkar riktigt bra. Och även här så, så är det ett bra crescendo i någon mån. Kanske det svagaste av dem, men ändå just den där bilden med den här. Vad det nu är för jävla pel han råkar ha under tonen. Ja, precis. Sulfur, eller vad man säger. Mm. Mm, precis.
1: Och eh, den här pojken som gör en påminn om första filmen. Och så innan,
0: in, innan vi bara avslutar så nämnde du dig tidigare här att de gör en kommentar till att jag, det felet jag sa att man kallar monstret för Frankenstein ja. är, som är också på ett sånt här lite mer meta-ironiskt sätt än vad jag tänkte att man var här ja. i en sån här film, att han bara babblar på om hur han är lite irriterad för att han gjorde ju ett monster och det här monstret har ju blivit så känt att man bla 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 börjar kalla det för och så avbryts det av att de ropar ut att de är framme i Frankenstein så man hör bara typ stinsen som ropar i bakgrunden <laughs> Det är lite kul Ja <laughs> Men, men på något sätt så eh, Son of Frankenstein börjar vara den här uppföljaren På ett sätt De två andra står bredvid varandra Och, och mm. kompletterar varandra Och är klassikerna Även om jag har ganska mycket invändningar Mot Bride of Frankenstein Så är det här bara liksom en, en serial En del i en serie, en till Och jag kan ju ändå gilla det alltså det, är inget, mm. det är inget negativt för mig nödvändigtvis Och den har eh, just i, i scenerier Och i framförallt inledningen Och i Basil Rathbone, det är kul att se Bela, Lugosi och Boris Karloff för de här. Men att den trampar på. Alltså, den har ingenting att berätta. Det finns ingenting här. Nej,
1: precis. Den är ju längsta av filmerna också. Och eh, den har inget, inget mer eh, i sig egentligen. Nej, tvärtom. Jag har en byst här på, på Peter Cushing som... Eh, som Frankenstein står och tittar på med här. Även om liksom Hammer är lite så här. Ja, det ska vara lite mer action och lite mer eh, sensuellt kanske. Och, och, och så. Så jag tycker ändå att det vi såg av Frankenstein i de filmerna. Ha, har betydligt mera komma med än, än de här filmerna. För det känns som att de väljer något, något tema och kör ganska hårt på dem. Och, och så är ju Peter Cushing bättre
0: än någon annan i, i de här filmerna. Ja, gud ja. Jo, men där har de en idé till i princip varje film. Ja. Här är det ganska mycket... Vi har Karloff. Eller vi har, vi har en titel.
1: Men det är lite viktigare att det föl följer tång här. Att, så här, att eh, även om namn och allting blir li lite konfused, liksom, så är det liksom vi ska känna av första filmen. Mm. Det är det viktigaste. Att det, det är här ett kontinuum.
0: Vi ska blicka tillbaka på den här demon av Black Sabbath. Ja, precis. Just det. Exakt. Och nöja oss med det. Mm. Jo, nej, jag är nog egentligen ett betydligt större fan av, av kushing och Hammers man kan Ja de har inte den här Ikoniska looken på monstret
1: Nej precis utan, utan där har de Ju en ikonisk Frankenstein Och ja. det, det är ganska mycket Det, det ger ganska mycket Att, att den som talar Och för filmen är Inte bara karismatisk utan Även har intensitet Liksom och ger liksom, Filmen någon slags nerv mm. Snarare än ett, ett Monster någonstans
0: i, i periferiet. Så det känns som surt att vi har vi, har, vi har Frankenstein filmer kvar där att utforska som kanske känns mer angeläget än att se den här var det sa, ghost of Frankenstein och house of Frankenstein som vi nu lämnar åt kråkorna här. <laughs> ja, yes. Jag vill hellre tillbaka till Peter Cushing. Mm. Absolut Ja men känns ändå på något sätt Lite som att vi har bockat av någonting Och, 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 och tätat till Någonting i grunden på det här Bygget som är våran podd Att, att ja, prata om de här filmerna. Särskilt med tanke på att vi har Varit inne på Frankenstein så många gånger tidigare Och det,
1: det, det finns Några ikoniska scener Framförallt i första filmen Som är jättestarka Och eh, sen är ju Monstret fantastiskt T-shirt, eh, poster Alltså vad som helst kan jag lätt ha på mig <laughs> eller äga det är, det är en häftig skapelse helt klart
0: Du får skaffa en Karloff-byst och ställa bredvid Peter Cushing-Frankenstein-bysten där Just det, precis <laughs> vi är, Det är sommar och grejer och semester och sommarlov och vi, vi, vi vet inte riktigt vad, vad, vad som kommer skall Om vi ens lyckas åstadkomma något avsnitt i, i sommar det får vi se. Och då får vi se lite vad det blir.
1: Men vi brukar ha väldigt roligt. För jag kommer ju upp till, till dig. Och vi brukar se lite konstiga filmer på sommarna uh. Och skapa en katalog
0: av avsnitt. Vi får se hur det blir. Ja, men ni vet iTunes, vi finns på Spotify vi är, man kan kontakta oss både på Facebook och på podcast at vacancy.se Hoppas det var kul att höra oss prata om Frankenstein, vi kommer säkert tillbaka till Universal Horror så småningom också, tack för att ni lyssnade, hej hej